0: Κούτε το Real Podcast συνομιλώντας με το μέλλον. Με την υποστήριξη της Net Value, και digital marketing στα μέτρα σας. Υπάρχει Θεός.
1: Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι καθαρά υποκειμενική.
0: Ποιο είναι το νόημα τη ζωή.
1: Η αναζήτηση τη τη
0: ευτυχία ή
1: Μια μορφή μεταφυσικής ύπαρξης όπως η ψυχή που επιζεί μετά το θάνατο.
0: Στο έργο του «Η διαλεκτική της φύσης» ο γερμανός φιλόσοφος Friedrich Engels έγραφε ότι σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν δύο πλευρές που βρίσκονται σε διαρκή διάλογο μεταξύ τους. Από τη μία είναι η λογική και από την άλλη το πνεύμα, αυτή η ακαθόριστη νοητική δύναμη που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία και τη φαντασία. Ο Έγκελ υποστήριζε ότι η αέναη αναδιαπραγμάτευση των σκέψεων και των συμπερασμάτων είναι υπεύθυνη για κάθε μικρή ή μεγαλύτερη εξέλιξη που έχει σημειωθεί στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Στη σημερινή εποχή, όμω, οι μηχανέ χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν αρκετέ από τι λειτουργίε του ανθρώπινου μυαλού. Είναι λοιπόν να αναρωτιέται κανεί: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, τον ορθολογισμό του ανθρώπου ή την ψυχή του. Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε τα Real Podcast και την εκπομπή Τεχνητή Νοημοσύνη συνομιλώντα με το μέλλον. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντι και μαζί θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά τη τεχνολογική εξέλιξη που έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη επανάσταση από την εποχή τη ανακάλυψη του ίντερνετ. Σε αυτό το επεισόδιο εστιάζουμε στον τρόπο που η ανθρώπινη σκέψη προσεγγίζει αυτήν ακριβώ τη μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη. Τεχνητή Νοημοσύνη ή φιλοσοφία. Την τελευταία διετία έχουν δημιουργηθεί δεκάδε συστήματα τεχνητή νοημοσύνης που είναι δωρεάν και ανοιχτά στο κοινό. Η ολοένα αυξανόμενη χρήση αυτών των συστημάτων έχει δημιουργήσει δύο τάσει φιλοσοφική ανάλυση. Η πρώτη αφορά στον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τη ζωή μα, τι κοινωνίε μα, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Η δεύτερη έχει να κάνει με το εύρο των δυνατοτήτων τη. Άραγε, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φιλοσοφήσει. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Τι είναι η φιλοσοφία.
1: Η φιλοσοφία είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση προ την κατανόηση του κόσμου, τη ύπαρξη, τη γνώση, τη ειδική, τη πραγματικότητα, τη λογική και πολλών άλλων θεμάτων. Ασχολείται με τι βαθύτερε και πιο σύνθετε ερωτήσει που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη και τη φύση τη πραγματικότητα. Η φιλοσοφία περιλαμβάνει πολλά υποκείμενα, όπω η μεταφυσική τι είναι πραγματικότητα, η επιστημονική μέθοδο, πω αποκτάμε γνώση, η ηθική τι είναι σωστό και λάθος, η πολιτική φιλοσοφία, πώς πρέπει να διοικείται η κοινωνία, η αισθητική, τι είναι τέχνη και ομορφιά και πολλά άλλα. Οι φιλόσοφοι εξετάζουν αυτά τα θέματα μελετώντας τους λόγους, τη λογική και την αναλυτική σκέψη, αναζητώντας να ανακαλύψουν βαθύτερες αλήθειες και να κατανοήσουν την φύση της πραγματικότητας.
0: Εσύ! Μπορείς να φιλοσοφίσεις?
1: Μπορώ να παρέχω πληροφορίες και να συμμετέχω σε συζητήσεις περί φιλοσοφίας, αλλά δεν έχω την ικανότητα να αναπτύσω δικές μου φιλοσοφικές απόψεις ή πεπιθήσεις. Η φιλοσοφία απαιτεί προσωπική σκέψη και ανάλυση και αυτή η διαδικασία βασίζεται σε ατομικές πειθαρχίες και πεπιθήσεις. Εάν σε ατομικες πειθαρχιε ερωτήσεις σχετικά με φιλοσοφικά θέματα ή θέλετε να συζητήσουμε κάποιο φιλοσοφικό ζήτημα, είμαι εδώ για να βοηθήσω.
0: Το ChatGPT αναφέρει ότι δεν μπορεί να αναπτύξει δικέ του φιλοσοφικέ πεπιθήσει παρά μόνο να συμμετέχει σε φιλοσοφικέ συζητήσει. Όμω, τι περισσότερο μπορεί να απαιτεί η δυνατότητα του φιλοσοφίν πέρα από έναν απλό διάλογο για αυτό. Έτσι, α δοκιμάσουμε και αυτήν την δυνατότητα τη τεχνητή νοημοσύνης με κάτι τετριμένο. ChatGPT τι σημαίνει η φράση γνώθη αυτών» αυτόν που χρησιμοποιούσε ο Σοκράτη.
1: Η φράση γνώθη αυτόν είναι αρχαία ελληνική και σημαίνει γνώρισε τον εαυτό σου. Αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα ρητά του αρχαίου φιλοσόφου Σοκράτη. Ο Σοκράτης χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση για να υπογραμμίσει τη σημασία της αυτογνωσίας και της ανάλυσης του εαυτού. Ο βασικός του στόχος ήταν να προτρέψει τους ανθρώπους να αναζητήσουν την αλήθεια για τον εαυτό τους, τις πεπιθήσει τους και τη ζωή τους. Πίστευε ότι η αυτογνωσία είναι η βάση για την ευημερία και την αληθινή ευδαιμονία. Από τη στιγμή που κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας, μπορούμε να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες αποφάσεις και να ζούμε με περισσότερη ενεργητικότητα και σοφία.
0: Και τώρα, ας περάσουμε σε κάτι που, τουλάχιστον για την Ελλάδα, είναι λιγότερο δημοφιλές. Τσαντζιπιτή, ο Κωνφούκιος είχε πει το εξής. Ο δάσκαλος ψάρευε με αγκίστρι, αλλά όχι με δείχτη. Και ποτέ δεν έριχνε το βέλο του σε ένα πουλί που καθόταν ήσυχο σε ένα κλαδί. Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτή η φράση από τον Κομφούκιο δείχνει τη φιλοσοφία του για την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των ανθρώπων. Είναι μια μεταφορά που χρησιμοποιεί για να εκφράσει την προσέγγισή του στον ρόλο του δασκάλου. Ο δάσκαλος προσεγγίζει τους μαθητές του όπως ο ψαράς προσεγγίζει την ψαριά, δηλαδή με προσοχή, υπομονή και εστίαση. Δεν πετά το δίχτυ του ευραίος και ανάποδα, αλλά ψαρεύει με αγκίστρι, επιλέγοντας με προσοχή τους μαθητές του. Επίσης, δεν χρησιμοποιεί βία ή αγένεια, αλλά προσφέρει τη γνώση με σεβασμό και ενδιαφέρον. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην αντιμετώπιση των ανθρώπων. Ο δάσκαλος δεν χτυπάει ή πιέζει αυθαίρετα, όπως το βέλος που ρίχνεται σε ένα πουλί που κάθεται ήσυχο, αντιθέτως αφήνει τον άνθρωπο να αναπτυχθεί φυσικά και να βρει τον δικό του ρυθμό και δρόμο. Συνολικά αυτή η φράση αποτελεί ένα μήνυμα για τον σεβασμό, την προσοχή και την υπομονή που πρέπει να έχει ένας δάσκαλος ή μέντορας προς τους μαθητές του.
0: Φυσικά, υπάρχουν αρκετοί ακαδημαϊκοί ερευνητέ που έχουν ερευνήσει την εμπλοκή τη τεχνητή νοημοσύνη στη φιλοσοφία πολύ βαθύτερα. Ο δόκτρο Γιάννη Σταματέλο είναι μια σπάνια περίπτωση επιστήμονα. Το πρώτο μισό τη πανεπιστημιακή του κατάρτιση αφιερώθηκε στην πληροφορική. Το δεύτερο, στη φιλοσοφία. Εδώ και λίγα χρόνια έχει ιδρύσει στη χώρα μα το Ινστιτούτο Τεχνολογία και Φιλοσοφία, το οποίο συμμετέχει ω εταίρο σε ερευνητικό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στόχο τη δημιουργία ενό νέου chatbot, ενό γλωσσικού υποδείγματο που δεν θα δίνει μόνο απαντήσεις, αλλά θα κάνει και ερωτήσεις και μάλιστα στα πρότυπα των σοκρατικών διαλόγων.
2: Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαμε την άνθηση τέτοιων chatbots τα οποία μπορούν να δώσουν πληροφορίε για... Οτιδήποτε θέλουμε να ρωτήσουμε. Η ιδέα τη του νοημοσύνη φυσικά πηγαίνει πολύ πίσω, πάει την δεκαετία του 50. Αλλά τώρα υπάρχει μία άνθιση μετά από κάποιου χειμώνε, όπω τη λέμε, τη τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα φαίνεται ότι αρχίζει να, να καλπάζει και να φιγουράρει στην καθημερινή μα βάση. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά δεν είναι το μόνο πρόγραμμα το ΤΣΑΤΣΕΠΤΗ. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τέτοια διαλογική σχέση με κάποιον χρήστη. Για μας είναι πολύ σημαντικό, μάλιστα αυτή την εποχή έχουμε σαν άξονα την, την δημιουργία ε, μίας τέτοιας τεχνολογίας, φυσικά συνεργασία με άλλους ε, συνεργάτες, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπου εδώ η φιλοσοφία πέζει πολύ κεντρικό ρόλο, γιατί χρησιμοποιούμε τους οκρατικούς διαλόγους, ο ρόλος είναι φυσικά φιλοσοφικό, το πρόγραμμα, ώστε κάποια στιγμή να υπάρχουν τέτοια chatbot, όπω το chat μόνο που δεν θα, έχει, θα λειτουργεί μόνο με ερωτήσεις που του κάνουμε και μας δίνει απαντήσεις, θα μας κάνει και το ίδιο ερωτήσεις και θα μας προκαλεί να δώσουμε εμείς τις απαντήσεις. Και είναι ο πρώτος χρόνος τώρα, το πρόγραμμα λέγεται Titan και είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μεγάλη πρόκληση, είναι με τεράστια προσπάθεια που γίνεται. Το Ινστιτούτο έχει ένα ρόλο φιλοσοφικό σε αυτή τη διαδικασία Καταλαβαίνετε ότι και μόνο η αντιστροφή, γιατί να λειτουργεί σαν έναν μικρό Σοκράτη, ο οποίος σε προκαλεί όπως έκανε και ο αρχαίος Σοκράτη. και να ζητάει όπως εσένα απαντήσεις, των ερωτήματα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο Γιάννης
0: Σταματέλος τονίζει ότι η φιλοσοφία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία κάθε συστήματος τεχνητή νοημοσύνης. Από την πλευρά τους, άνθρωποι που ανήκουν στη σφαίρα της διανόησης αναζητούν αγωνιωδώς το αντίστροφο. Δηλαδή, το ρόλο που παίζει η τεχνητή νοημοσύνη στη διαμόρφωση της ανθρώπινης νόησης και κατά συνέπεια στη διαμόρφωση της ανθρωπότητας.
2: Ούτε ο τάιτων Πρόμεθιος έκανε ανθρώπους ανθρώπους στον κλίδι και η το σπίτι του Ζιούσου και το σύμφωμα της Αθήνα έδωσε τους ζωή. Αλλά ο Ζι
0: ο γνωστός ειδοποιός, συγγραφέας και στοχαστής Στίβεν Φράι έχει κάνει τελευταία έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα παραλληλισμό με τον γνωστό μύθο του Προμεθέα. Παρομοίασε τους ανθρώπους που έλαβαν το θείο δώρο της φωτιάς με τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
2: Όταν ο Προμεθέας, που κάνει το πρώτο πραγματικό πράγμα του ρομπότικου AI όπως ο Φραγκενστάιν, αλλά όπως ο Προμεθέας, όπως το πράγ Do we give it fire? Do we give these
0: «Τι θα κάνουμε με αυτά τα ρομπότ», αναρωτιόταν ο Στίβεν Φράι. «Θα τους δώσουμε φωτιά, δηλαδή αυτογνωσία, ενσυναίσθηση και μια αυτονομία μεγαλύτερη από αυτήν που είχε ποτέ στο παρελθόν οποιαδήποτε άλλη μηχανή. Θα πράξουμε δηλαδή όπως ο Προμηθέας ή θα επιλέξουμε να πράξουμε όπως ο Δίας, που δεν ήθελε ποτέ οι άνθρωποι να λάβουν τη φωτιά επειδή φοβόταν ότι έτσι θα αποκτήσουν πολύ μεγάλη δύναμη. Ο Γιάννης σταματέλο, θεωρεί ότι οι δημιουργοί συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης καλούνται ήδη να κάνουν μια παρόμοια σημαντική επιλογή. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα σκέφτεται ένας σκεφτόμενος υπολογιστής σαν τον άνθρωπο ή σαν κάτι άλλο.
2: Υπάρχει ένα, ένα θέμα με τεχνητή νοημοσύνη, πιο θεωρητικό. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι μέσα στις τεχνητές νοημοσύνη θα μιμηθούμε νοητικές διαργασίες κάτι το οποίο οι περισσότεροι είναι ότι δεν είναι άμεσα δυνατόν ή απλά θα αντιγράψουμε ή θα μιμηθούμε κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν νοημοσύνη όταν εμείς τις κάνουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο, συγκεκριμένο εφαρμογή π.χ. να παίζουμε σκάκι ή όταν ε, θέλουμε να ξεδιδώσουμε μια βίντεο αυτό δεν θα μου πείτε γίνεται και με ένα πολύ πιο απλό εργαλείο αλλά νομίζω ότι σε αυτά που λέγονται expert systems, τα εξεδικευμένα αυτά συστήματα νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγαλύτερη επιτυχία άρα η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον κατευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πεδίο όπου κάτι γίνεται συγκεκριμένο δεν, δεν ξέρω αν ε, είναι ε, ίσως τα νευρονικά δίχτυα είναι μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητική εξέλιξη που και αυτά έχουν μια πολύ παλιά ιστορία στο να μιμηθούν βιολογικά τουλάχιστον ή νευρονικά την, τον ανθρώπινο εγκέφαλο είμαι λίγο συγκρατημένος πιο πολύ, τα, τα μηνύματα είναι πιο πολύ αισιόδοξα στη φιλοσοφία γιατί και μια, ε, ένας, ε, ένας ορθολογισμός, μαθηματικός ορθολογισμός με κατευθύν την φαίνεται να συγκλίνει με τη φαινομενολογία. Δηλαδή, φαίνεται ότι αρχίζει η νοημοσύνη, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι τεχνητό, να πρέπει να συνθέτει όχι μόνο την αφηρημένη νοημοσύνη ή την σκέψη όπως τα μαθηματική, τη μαθηματική δηλαδή νοημοσύνη, αλλά ίσως και την κινητική νοημοσύνη, ίσως την αντιληπτική νοημοσύνη. Συνεπώς, ίσως δεν πρέπει να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για τ Δηλαδή, πρέπει να μπει κάποιο πληθυντικό. Δεν είναι μία η νοημοσύνη και το ξέρουν πολύ καλά και οι επιστήμονε τη ψυχολογία αυτό. Συνεπώ, το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία τη δημιουργία αυτών των μηχανών, στο πού, στο πώ και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται, είναι σαν να καθρεφτίζεται και η δικιά μα η νοημοσύνη και η δικιά μα η σκέψη για το τι είναι νοημοσύνη. Δεν έχουμε μία απάντηση γι' αυτό.
0: Η αναζήτηση για το είδος της εφηίες με το οποίο οι άνθρωποι θα πρικίσουν τις μηχανές είναι ένα ιδιαίτερα δεδομένο θέμα συζήτησης μεταξύ των επιστημόνων. Μάλιστα, κάποιοι έχουν βάλει τα ίδια τα συστήματα να αναρωτηθούν γι' αυτό.
2: This
1: is a
0: laptop, Από τον Ιούνιο του 2023, έχει κυκλοφορήσει στο YouTube ένα βίντεο όπου παρουσιάζεται ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον διάλογος. <συσκλουσίδη> Το βίντεο εμφανίζει τον Bill Gates να αναλύει τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει και να συμβάλλει στην εκπαίδευση του ανθρώπου. Τα επιχειρήματά του καλείται να αντικρούσει ο κράτη. Allowing each individual to explore and discover knowledge really? in a manner tailored. To their own and «Χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εξατομικεύσουμε την εκπαίδευση. Έτσι ο καθένας θα μπορεί να μαθαίνει ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα», λέει το chatbot που υποδιέται τον Bill Gates. «Όμως δεν κινδυνεύουμε να γίνουμε πολύ εξαρτημένοι από αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη και να χάσουμε την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε κριτικά και ανεξάρτητα. Διερωτάτε το ρομπότ που αναπαράγει τον σοκρατικό τρόπο σκέψη. Ο διάλογο περιλαμβάνει αξιοπρόσεκτες ρίσει, αλλά δεν καταλήγει σε ασφαλές συμπέρασμα. Αλήθεια όμω, μήπω ούτε οι φιλοσοφικέ συζητήσει μεταξύ ανθρώπων καταλήγουν κάπου με απόλυτη σαφήνεια.
2: Δεν υπάρχει κάποιο αυτοματισμός ο οποίο ε, οδηγεί σε αυτή την, στο φιλοσοφί, δηλαδή στην διανοητική άσκηση τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι απορία, είναι ερώτημα, είναι αναζήτηση για θεμελιώδη ζητήματα του ανθρώπου. Εφόσον αυτά έχουν γίνει μέρο ενό προγραμματισμού. Και από εκεί και πέρα με ξεπερνάει λίγο αυτό, γιατί κάποιοι ειδικοί θα σου λέγανε ότι ενδεχομένω να υπάρχουν δυνατότητε. Και μπορεί αυτό να προγραμματιστεί ώστε να λειτουργεί σαν να φιλοσοφεί, θα μπορούσε να φανεί σαν φιλοσοφήν. Δηλαδή, ο άνθρωπο φτιάχνει αυτέ τι μηχανέ προ το παρόν. σω όταν οι μηχανέ θα φτιάχνουν τι δικέ του μηχανέ, ίσω εκεί υπάρχει και άλλο ένα κίνδυνο που μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά όσο άνθρωπο τα σχεδιάζει και όσο άνθρωπο που τα σχεδιάζει, έχει μέσα δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο μιμείται αυτή την φιλοσοφική πράξη, όπως έκανε ο Σωκράτης για παράδειγμα, έθετε ερωτήματα ε, Συνεπώ βλέπουμε ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι που λειτουργεί σαν να ήταν ο άνθρωπος, σαν, σαν να φιλοσόφουσε ο άνθρωπος άρα θα κάνα μια διάκριση μεταξύ του φιλοσοφήν μια φυσική που ε, το πιστεύω αυτό ότι ίσως από τα μικρά παιδιά το βλέπεις, η φυσική απορία του ανθρώπου για πράγματα να γνωρίσει αυτή η περιέργεια η οποία υπάρχει στον άνθρωπο και φυσικά ότι είχε σε πιο πολύπλοκα μονοπάτια και εκεί η φιλοσοφία εξελίσσεται μέσα στους αιώνες και τις γνώσεις περί της φιλοσοφίας δηλαδή μια γνωσιακή βάση δεδομένων φιλοσοφίας θα μπορούσε να κάνει ένα φιλοσοφικό chat GPT να σου δώσει απαντήσεις βασισμένο Συνδυαζόμενο με την γνωσιακή βάση δεδομένων που θα είχε τη φιλοσοφία.
0: Το σημερινό chat το... έχει τη δυνατότητα να φιλοσοφήσει. Αν δεν κάνω λάθος, του έχετε θέσει τέτοια ζητήματα.
2: Του είχα θέσει ένα ζήτημα ε, το οποίο ε, ακριβώ η απάντηση ακριβώς δείχνει ότι οι, οι σχεδιαστές αυτού του προγράμματο, ίσω και άλλων προγραμμάτων, όχι τη Open AI, δηλαδή αν το έχετε ίσως ερευνήσει και εσείς υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Δεν είναι όλα ανοιχτά βέβαια, αλλά το συγκεκριμένο είναι ανοιχτό. Ρώτησα κάποια στιγμή παίζοντα κι εγώ τι θα έλεγε ο Σοκράτης αν το ρωτούσα για σένα. Και μου απάντησε πάρα πολύ ορθολογικά ότι ο Σοκράτης σήμερα δεν υπάρχει, συνεπώς ό,τι και να πω δεν δεν θα ευσταθεί. <Δελίου> Αλλά φαντάζομαι, λέει, ότι δεν θα ήταν και πάρα πολύ θετικό μαζί μου, γιατί ο Μοσοκράτη ήθελε να κάνει ερωτήματα και να κάνει του ανθρώπου να σκέφτονται από μόνο του. Εγώ απλά σα δίνω απαντήσει. Είμαι ένα γλωσσικό μοντέλο, δηλαδή σα δίνω μια απάντηση σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. <Συσκάς> Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι Αν δεν κάνω λάθο, και ο, <Συσκάς> ο Πικάσο έχει πει κάτι αντίστοιχο, ότι οι μηχανέ είναι ανόητες επειδή δίνουν μόνο απαντήσει. Η φιλοσοφία είναι γεμάτη ερωτήματα. Όχι μόνο όπω τα, τα θέτει ο Σοκράτη, αλλά όπω τα θέτουν όλοι οι σπουδαίοι φιλόσοφοι, από τον Θαλή μέχρι τον Φουπό, τον Ντελέζ, τον Θέλω τον Κα... να πω ότι η φιλοσοφία βασίζεται πάρα πολύ στην απορία. Τώρα, αν αυτό σαν μηχανισμό μπορέσει κάποια στιγμή να αποκωδικοποιηθεί και στο βαθμό αυτό να γίνουν κάποια πρώτα βήματα, ώστε να δούμε τι κάνει ο άνθρωπο όταν φιλοσοφεί, ενδεχομένω μία μέρα μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει σε κάπου... Και ίσω να είναι και πάρα πολύ χρήσιμο και σε επίπεδο εκπαίδευση αυτό. Δηλαδή, ίσω στη δομή ενό επιχειρήματο, δηλαδή πώ διαρθρώνεται ένα επιχείρημα, πότε ένα επιχείρημα είναι αληθέ, πότε είναι δομημένο σωστά. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στη φιλοσοφία που άπτονται τη επιστημονική τη βάση, όχι μόνο τη φυσική απορία που μπορεί να έχει ένα Άρα, είναι θέμα διαδικασία γνώση του του φιλοσοφείου και όχι τι γίνεται στο φιλοσοφήν, ίσως εκεί και επιστήμες, θα Η νευρολογία, η, η ψυχολογία. Νομίζω ότι ε, 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 εδώ, μπαίνουνε, εδώ μπαίνει η ανάγκη της ε, συνεργασίας των ε, ε, ανθρώπινων τομέων της γνώσης περισσότερο.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα. Αυτό εμένα μου ακούγεται ω προτέρημα όσον αφορά την άσκηση κριτικής σε συγκεκριμένες φιλοσοφικές προσεγγίσεις.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Έχει ακουστεί και αυτό, βέβαια.
0: Θέλω να σας ναι. ρωτήσω πραγματικά αν υπάρχει, αν έχει γίνει, να ρωτάμε την άποψη των γλωσσικών υποδειγμάτων για ορισμένες φιλοσοφικές ρίσεις ενδεχομένως ή απόψεις και να μας λέει ότι αυτή είναι λάθος ή αυτή είναι σωστή.
2: Αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως σε επίπεδο πειραματίζουμε, υπάρχει κάτι που δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τόσο συστηματικό. Αλλά ο κάθε φιλόσοφο μπορεί να θέλει να να λειτουργήσει με έναν τρόπο σε ένα τέτοιο γλωσσικό σύστημα, ένα μεγάλο γλωσσικό σύστημα, να μπορέσει να βάλει τη μηχανή να συζητήσει σαν να ήταν ο Κάντ και ο Σόπενάουερ, για παράδειγμα. Ή ο Κάντ και ο Σοκράτη. Ο Κάντ και ο Τι θα λέγανε σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή αυτή η μορφή μια ιδιαίτερη διαλεκτική, όπου ο ένα. Ε, φιλόσοφος με τον άλλον μέσα σε ένα σύστημα γνωσιακής βάσης ε, αν αυτό βέβαια και είναι, και είναι θέμα αξιοπιστία, είναι σωστά ρεδικομένο γιατί είναι θέμα ερμηνείας το τι λέει ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης σε μια συγκεκριμένη θέση θα μου πείτε όλα είναι θέμα ερμηνείας σίγουρα όχι όλα αλλά σε πολλά επίπεδα υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείε μιας θέση. συνεπώς δεν είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα το οποίο είναι να λύσουμε μέσα από τη φιλοσοφία, σημασία έχουν τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που υποκειμενικά θα δοθούν από τον καθένα. Ακόμα και αν υπάρχει μία άποψη που ακολουθούμε, εδώ το μέσο ηθική είναι η καλύτερη περίπτωση. Γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε απλά καθημερινά ζητήματα, ζητήματα βιοηθικής, ηθικής υπολογιστών όπω συζητάμε αυτή τη στιγμή. Φεωρώ, συνεπώς, ότι. Αυτό το υποκειμενικό στοιχείο το οποίο αναζητάμε στην μηχανή δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να δοθεί εκτός εάν σχεδιαστεί πάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως εάν ήταν υποκειμενικό.
0: Ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Φιλοσοφίας ανέφερε ότι τα chatbots μπορεί να είναι τόσο καλά στη φιλοσοφία όσο καλά τα προγραμματίζουν να είναι οι δημιουργοί τους. Όμως, στην αναζήτηση της φιλοσοφικής επάρκειας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης βλέπουμε ότι οι τελευταία έχουν αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τέτοια αυτοπεποίθηση μάλιστα, ώστε να βγάζουν λάθος ακόμα και πολύ γνωστούς φιλοσόφους Μεταξύ αυτών, είναι και ο Πλάτωνας. Τσαντζιμπιτή υπήρξε στο παρελθόν κάποια φιλοσοφική θεωρία η οποία ήταν δημοφιλή, αλλά στην πορεία των ετών αποδείχθηκε λανθασμένη.
1: Ναι, υπήρξαν πολλές φιλοσοφικές θεωρίες που ήταν δημοφιλείς στο παρελθόν αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκαν ως εσφαλμένες ή τουλάχιστον επηρεάστηκαν από νεότερες ανακαλύψεις και κριτικές. Αναφέρομαι σε θεωρίες όπως 1. Η ανίδρη θεωρία της αίσθηση αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι οι αισθήσεις μας παρέχουν άμεση και ακριβή γνώση του εξωτερικού κόσμου. Ωστόσο, με την εξέλιξη της νευροεπιστήμης και της ψυχολογίας γνωρίζουμε τώρα ότι η αντίληψή μας είναι επεξεργασμένη από τον εγκέφαλο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 2. Η θεωρία της υπόσταση των ιδεών. Theory of Forms. Του Πλάτωνα. Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι οι αληθινέ ουσίες είναι οι αιώνιες και μη αλλοιώσιμες ιδέες, ενώ ο κόσμος των αισθητών αντικειμένων είναι απλώς απεικονίσεις ή αντίγραφα των αληθινών ιδεών. Αυτή η θεωρία έχει αντικριστεί με κριτική και σκεπτικισμό από πολλούς φιλοσόφους. 3. Η θεωρία της κοσμολογίας του γεωκεντρικού συστήματος, geocentrism. Στην αρχαιότητα, πολλοί πίστευαν ότι ο ηλιοκεντρικός κόσμος ήταν ανακριτέος και ότι οι γη βρίσκονταν στο κέντρο του σύμπαντος. Αυτό ανατράπηκε από τις ανακαλύψεις του Κοπέρνικου και την επιστημονική επαλήθευση του κεφαλαίου των Δύο. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα φιλοσοφικών θεωριών που υπήρξαν δημοφιλεί σε κάποιο σημείο, αλλά έπειτα αποδείχθηκαν εσφαλμένε ή αναποτελεσματικέ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φιλοσοφία, όπω και η επιστήμη, εξελίσσεται συνεχώ με τον χρόνο και η κριτική ανάλυση των θεωριών είναι αναπόσπαστο μέρο αυτή τη διαδικασία.
0: Θα ήθελα περισσότερε πληροφορίε για την θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα. Ανάλυψα μου περισσότερο γιατί είναι λανθασμένη, αλλά και αν υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν για την ορθότητά τη.
1: Η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές φιλοσοφικές θεωρίες του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η πραγματικότητα που βιώνουμε με τις αισθήσεις μας είναι μόνο μια αντικειμενική απεικόνηση των αληθινών πραγμάτων που βρίσκονται σε μία ορατή και μία λιώσιμη πραγματικότητα τον κόσμο των ιδεών. Κάθε αντικείμενο στον φυσικό κόσμο αντιπροσωπεύει μια τελείωτα τέλεια ιδέα που υπάρχει ανεξάρτητα από την ύπαρξή της στον φυσικό κόσμο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, κάθε καρέκλα στον φυσικό κόσμο είναι μια τελείωτα, ατελείωτα τέλεια ιδέα της καρέκλας που υπάρχει στον κόσμο των ιδεών. Λόγω τη αφηρημένη φύση των ιδεών, η πρόσβαση σε αυτέ δεν γίνεται μέσω των αισθήσεων, αλλά μέσω τη διανοητική ανάλυση και τη φιλοσοφική σκέψη. Τώρα, όσον αφορά τον λαθασμένο χαρακτήρα τη θεωρία των ιδεών, υπάρχουν πολλέ κριτικέ και αμφισβητήσει. Ορισμένε από αυτέ περιλαμβάνουν 1. Έλλειψη επιστημονική επιβεβαίωση: Οι ιδέε του Πλάτωνα είναι αφηρημένε και δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με πειραματικά δεδομένα ή επιστημονικέ μεθόδου. 2. Παρακήρυξη τη φιλοσοφία. Πραγματικότητα. Κριτικοί ισχυρίζονται ότι η εστίαση στον κόσμο των ιδεών αγνοεί τη σημασία τη φυσική πραγματικότητα και των αισθητικών εμπειριών. Ωστόσο, υπάρχουν και φιλόσοφοι και σχολέ που επιμένουν στην ορθότητα τη θεωρία των ιδεών. Κάποιοι τονίζουν ότι η αφηρημένη φύση των ιδεών του Πλάτωνα αντιπροσωπεύει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην πραγματικότητα και την ενοιολογία. Γενικά, η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα παραμένει αντικείμενο ενδιαφέροντο και αναζήτηση στον κόσμο της φιλοσοφίας.
0: Το ChatGPT έχει λοιπόν κατασταλλαγμένες απόψεις για τους φιλοσόφους. Τι ισχύει όμως αντίστροφα, δηλαδή, τι άποψη έχουν οι σύγχρονοι φιλόσοφοι για το
2: ChatGPT. θέλω να μιλήσω λίγο για την και
0: ο Κρίστιαν Χάμοντ είναι καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Northwestern. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα θεωρία. Σύμφωνα με τον Χάμοντ, το ανθρώπινο μυαλό δρά με δύο τρόπους. Με συνέστηση και με διέστηση. Η συνέστηση είναι η γνώση βάση τη οποίας δρά ορθολογικά ο άνθρωπος. Η διέστηση όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι αυτό που μας έρχεται ξαφνικά στο μυαλό να κάνουμε, χωρίς να μπορούμε ακριβώς να εξηγήσουμε το πώς και το γιατί. Ο Χάμοντ θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και αυτή τη μαγική λειτουργία του ανθρώπινου λιφάνου, δηλαδή τη
2: διέστηση.
0: Σύμφωνα με τον Γιάννη Σταματέλο, οι άνθρωποι έχουν ήδη καταλήξει σε διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τώρα, οι φιλόσοφοι τι λένε για την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι υπάρχουν και οι δύο πλευρέ. Υπάρχουν και οι αισιόδοξοι που θεωρούν ότι αυτό θα είναι ένα βήμα για τον μεταάνθρωπο. αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι άλλοι οι οποίοι έχουν τι ανησυχίε του. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανυποψίαστοι, δεν μπορούμε να είμαστε αφελεί, ώστε να μην βλέπουμε ότι η νοημοσύνη δεν είναι μία νοημοσύνη. Είναι μια τεχνολογία που από μόνη της λειτουργεί. Φαντάζομαι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλου τρόπου. Πάλι, πάλι μπαίνει ο άνθρωπο. Συνεπώ, το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι κυρίω ηθικό. Δηλαδή τα ηθικά προβλήματα τη τεχνητής νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι είναι και το πιο ανεπτυγμένο κομμάτι, η ηθική τη ε, τεχνολογία πληροφορία, πληροφορική ηθική, και η όρη ελληνικά, μια φορά ακούγονται λίγο παράξενη. Είναι ίσως το πιο μεγάλο κομμάτι, δηλαδή είναι πολλά χρόνια τώρα που έχει συζητήθει, είναι από τα πρώτα κομμάτια που συζητήθηκαν, την δεκαετία του 80, με πολύ σοβαρό τρόπο κατά τη γνώμη μου. Και τα προβλήματα κυρίως εντοπίζονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως το θέμα ασφάλεια. Δηλαδή θα είναι αξιόπιστες οι μηχανές αυτές που θα βασίζονται όλο και περισσότερο στη τεχνητή νοημοσύνη. Θέματα ασφάλεια και σε επίπεδο ε, δημόσιου χώρου, δηλαδή αν θα πρέπει να τα εμπιστευτούμε αυτά τα συστήματα. Ε, υπάρχουν τα ζητήματα τη ιδιωτικότητα, πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με άλλα συστήματα, ε, όπω data mining, αντίστοιχα θα μπορέσει να βγάζει πληροφορίε σχετικά με την προσωπική ζωή του καθενό. Υπάρχουν ζητήματα ισότητα στην πρόσβαση, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πλανήτη, δηλαδή πολλοί κόσμοι δεν έχει πρόσβαση σε πολύ βασικά πράγματα, για να μην το ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση ή την πιθανότητα μιας πολιτισμικής ομογενοποίησης η οποία μπορεί να γίνει ή των αλγόριθμων οι οποίοι έχουν συγκεκριμένε προκαταλήψεις. Δηλαδή, θα μου πείτε αυτά που υπάρχουν. Υπάρχουν στους ανθρώπους που σχεδιάζουν τα συστήματα αυτά που χωρί να το θέλουν μπορούν να βάζουν κάποια όρια, δηλαδή να κρίνουν κάποια πράγματα σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη βασισμένοι σε κάποιες προκαταλήψεις. Παρ' όλα αυτά,
0: δεν έχουμε ακόμα αγγίξει κάτι εξαιρετικά θεμελιώδες όσον αφορά τον τρόπο που ο ανθρώπινο νους επεξεργάζεται το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι ο φόβος. Σε όλη την ιστορία της επιστημονικής μυθοπλασίας, κάθε φορά που ο ανθρώπινος νους επινοούσε ένα τεχνολογικά εξελιγμένο πλάσμα, φοβόταν ότι αυτό θα μας σκοτώσει. Αυτό ισχύει από την εποχή του Φραγκενστάιν μέχρι και τον εξολοθρευτή.
2: Πώς λοιπόν εξηγείται αυτός ο φόβος? Η επιστημονική φαντασία είναι κάτι το οποίο είναι φανταστικό, αλλά μπορεί να γίνει. Και μας φοβίζει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι κάτι άγνωστο. Και το άγνωστο μας φοβίζει, κατά τη γνώμη μου. Το δεύτερο είναι, μας φοβίζει, θα το πω ίσω λίγο ποιητικά τώρα, λίγο η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου. Νομίζω ότι όταν φοβόμαστε τι μηχανέ, φοβόμαστε κάποια στοιχεία του ανθρώπου τα οποία ενδεχομένω να έχουν τέτοιε διαστάσει που μπορεί να γίνουν καταστροφικέ. Εγώ θέλω να ελπίζω στα θετικά στοιχεία του ανθρώπου, όχι στα σκοτεινά και στα φωτεινά στοιχεία του ανθρώπου. Αλλά νομίζω ότι όταν φοβόμαστε μια μηχανή, νομίζω ότι φοβόμαστε στην πραγματικότητα κάποια πλευρά μα.
0: σω η απάντηση για την αμφιβολία, τον τρόμο ή το Θεός που αισθάνεται ο άνθρωπος απέναντι σε σχεδόν κάθε επιστημονική εξέλιξη βρίσκεται στην υποβόσκουσα πεποίθηση ότι οι μηχανές στο τέλος θα μας ξεπεράσουν. Ότι θα γίνουν πιο δυνατές και διανοητικά ανώτερες από εμάς. Γι' αυτό έχει νόημα να ακούσουμε τις πλήρεις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε στο ChatGPT στην αρχή αυτού του podcast. Υπάρχει Θεός.
1: Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι καθαρά υποκειμενική και εξαρτάται από τις πεπιθήσει και τις περιστάσεις του καθενός. Ορισμένοι πιστεύουν σε Θεούς ή υπάρχουσες δυνάμεις, ενώ άλλοι είναι άθεοι ή αγνοούν την ύπαρξη τέτοιων οντοτήτων. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε τις πεπιθήσει των άλλων και να αντιμετωπίσουμε το θέμα με σεβασμό και ανοιχτό μυαλό. Η απάντηση είναι προσωπική και μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.
0: Και ποιο είναι το, νόημα της ζωής.
1: το ερώτημα για το νόημα της ζωής είναι ένα βαθύ και συχνά συζητούμενο θέμα. Η απάντηση είναι εξίσου υποκειμενική και διαφέρει ανάλογα με τις πεποιθήσεις, τις εμπειρίες και τις αξίες του καθενός. Για ορισμένου, το νόημα της ζωής μπορεί να συνδέεται με πνευματικές πεπιθήσεις, την αγάπη, την προσφορά στην κοινότητα ή την εκπλήρωση προσωπικών στόχων. Για άλλους, μπορεί να είναι η αναζήτηση της γνώσης, της ευτυχίας ή της ευημερία. Το νόημα της ζωής είναι μια προσωπική αναζήτηση και κάθε άτομο μπορεί να βρει τη δική του έννοια και σκοπό στη ζωή. Είναι ένα θέμα που μπορεί να αλλάξει και να εξελιχθεί μαζί με τον χρόνο και τις εμπειρίες.
0: Υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο?
1: Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ένα θέμα πίστης, πνευματικών πεποιθήσεων και φιλοσοφίας και διαφέρει ανάλογα με τις πεποιθήσεις του καθενός. Ορισμένοι πιστεύουν σε μία μορφή μεταφυσικής ύπαρξης, όπως η ψυχή που επιζεί μετά τον θάνατο. Άλλοι πιστεύουν σε μία επανένταξη με τη φύση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι ο θάνατος είναι το τέλος της συνείδησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη μιας μεταφάνατων ζωής. Κάθε απάντηση είναι καθαρά υποκειμενική και βασίζεται στις προσωπικές πεποιθήσεις.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει εξαιρετικές απαντήσεις στα βαθύτερα αναπάντητα φιλοσοφικά ερωτήματα που έχουν αναπτυχθεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μπορεί να αντικρούσει τον Bill Gates με την σκέψη του Σοκράτη, να εξηγήσει τον Κονφούκιο, ακόμα και να αποκτήσει διέστηση, τουλάχιστον στο μέλλον. Αυτό που μένει για εμά είναι να φιλοσοφήσουμε περί αυτού που πραγματικά αναζητούμε από την μηχανική νόηση. Και κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε το πέμπτο επεισόδιο Τεχνητή Νοημοσύνη ή Φιλοσοφία. Μα βρίσκεται στο real.gr και σε όλε τι ψηφιακέ πλατφόρμες, ενώ για ερωτήσει, προτάσει και παρατηρήσει μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση a.contis-realnews.gr Μέχρι τότε, να σας πω ότι ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντι και να σας ευχηθώ να προσέχετε τι ακούτε.
2: Άστελα la vista, baby! Ήταν
0: το Real Podcast «Τεχνητή νοημοσύνη συνομιλώντας με το μέλλον» με την υποστήριξη της NetValue, τεχνητή νοημοσύνη και digital marketing στα μέτρα σας.